0: Der Insecure Overachiever Podcast. karriere für Millennials und die Generation Z. Herzlich Willkommen zur heutigen Folge des Insecure Overachiever Podcasts. Nachdem ich es im vorherigen Podcast bereits angekündigt habe, geht es nun heute um das Thema Bewerbung. Aber, und das hatte ich ja bereits auch im letzten Podcast gesagt, es soll nicht nur um klassische Bewerbungstipps gehen, sondern ich möchte mit euch darüber sprechen, wie ihr im Zuge der Bewerbung herausfindet, ob euer Job zu euch passt, und dann natürlich auch wieder anhand meiner persönlichen Geschichte sagen, wie ihr diesen Job bekommen könnt. Denn wie immer mache ich das Ganze auf Basis meiner eigenen Erfahrung und Learnings. Das macht für mich Sinn, weil nur das, was ich selbst erlebt habe, ich euch auch sinnvoll weitergeben kann. Deshalb empfehle ich euch auch, dass ihr zusätzlich zum Thema Bewerbung noch ein paar Videos auf YouTube schaut und vielleicht auch ein paar Podcasts hört oder auch Websites lest. Denn online werden so Themen wie zum Beispiel, wie strukturiere ich meinen Lebenslauf oder wie verfasse ich ein Anschreiben, relativ detailliert behandelt. Und auch detaillierter, als wir es hier wahrscheinlich im Podcast machen könnten. Was euch aber auf jeden Fall bewusst sein soll, eine Jobsuche sollte immer wohl geplant sein. Und deshalb sind die Empfehlungen in diesem Podcast auch eher langfristiger Natur. Aus meiner Sicht könnt ihr eigentlich gar nicht zu früh damit anfangen, den für euch passenden Job zu suchen. Deshalb denke ich auch, dass man nicht einfach wie wild ohne Vorüberlegung Bewerbung rausschicken sollte, es sei denn, ihr seid gerade in einer schwierigen Situation und braucht unbedingt Geld oder einen Job. Deshalb auch nochmal ein Recap aus der letzten Folge. Macht euch wirklich klar, was euch persönlich Spaß macht, aber auch was zu eurem Leben passt. Denn wenn euer Job, und damit meine ich die Rahmenbedingungen wie Arbeitszeiten, Kollegen und Gehalt oder auch die Motivationsfaktoren wie Inhalt und Verantwortungsspanne, wenn das nicht zu euren persönlichen Zielen passt, dann ist das aktuell nicht der richtige Job für euch in der momentanen Situation. Konkret heißt das, überlegt euch, wie viel Gehalt muss ich mindestens haben, wie lange kann und will ich arbeiten, aber auch, was möchte ich inhaltlich machen und was passt zu mir in meiner momentanen Situation. Falls ihr hier nochmal tiefer einsteigen möchtet, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, meine ersten beiden Podcast-Folgen zu hören, denn in diesen beiden Folgen gehe ich auf das ganze Thema, wie finde ich meinen Wunschjob, noch etwas detaillierter ein. Kommen wir nun aber zum Thema Bewerbung. Für eure Bewerbung sehe ich im Wesentlichen drei Schritte. Der erste ist Vorbereitung und Recherche, der zweite die Bewerbung an sich, sprich Anschreiben und Lebenslauf und der dritte ist dann das Vorstellungsgespräch. In diesem Podcast werde ich vor allem auf die Punkte 1 und 3, also Vorbereitung und Recherche, als auch das Vorstellungsgespräch eingehen. Für den Punkt 2 findet ihr, wie gesagt, sehr gute Beispiele online. Deshalb schaut euch das gerne an und ich möchte ein bisschen mehr darauf eingehen, auf die Sachen, die ihr vielleicht nicht so einfach online finden könnt. Also, kommen wir zur Vorbereitungs- bzw. Recherchephase, die sich wiederum in vier Teile gliedert. Als erstes sollt ihr verstehen, ob der Beruf wirklich zu euch passt, indem ihr viel lest und mit noch mehr Leuten sprecht. Danach solltet ihr dann einen Schlachtplan ausarbeiten, wann bewerbe ich mich bei welcher Firma etc. Im dritten Schritt geht ihr dann direkt auf die Firmen zu und sprecht schon mal mit denen, um ein paar Parameter wie zum Beispiel Bewerbungsfristen etc. abzuklären. Danach folgt dann die Absendung der Bewerbung und schließlich das Bewerbungsgespräch und die Zusage. Bevor ihr also überhaupt mit eurer Bewerbung anfangt, solltet ihr erstmal im Internet recherchieren, ob der Job wirklich so ist, wie ihr ihn euch vorstellt und ob er zu euch passt. Oftmals findet ihr hier online, nach ein wenig Google-Recherche, viele potenziell interessante Artikel und Erfahrungsberichte. Danach solltet ihr mit Leuten sprechen, die in dem Beruf arbeiten. Hierzu macht es Sinn, auf sein eigenes Netzwerk zurückzugreifen. Netzwerk ist immer ein beliebtes Thema, deshalb erlaubt mir einen ganz kurzen Exkurs, denn beim Netzwerk geht es nicht darum, wie viele Leute ihr kennt, sondern umgekehrt, wie viele Leute euch kennen. Denn nur wenn sie euch kennen, sind sie wahrscheinlich auch bereit euch weiterzuhelfen oder sind noch eher bereit, euch weiterzuhelfen, denn wie ihr gleich sehen werdet, viele Leute helfen euch auch weiter, ohne dass sie euch persönlich kennen. Das Ziel ist aber trotzdem, dass sich möglichst viele Leute positiv an euch erinnern. Das passiert meist, indem ihr etwas für sie tut. Deshalb ist es zum Beispiel bei mir so, dass wenn mich jemand fragt, ob ich ihm Tipps zur Bewerbung geben kann über LinkedIn beispielsweise dass ich dann eigentlich auch generell bereit bin, mit ihm zu sprechen, auch wenn ich ihn vielleicht gar nicht kenne, weil ich einfach denke, hey, ich helfe dem jetzt, vielleicht ist das ein sinnvoller Kontakt für meine Zukunft und selbst wenn nicht, ich denke generell, so eine gewisse Helfermentalität kann nicht schlecht sein, denn ich helfe heute diesem Kandidaten und vielleicht hilft mir in Zukunft auch jemand anders. Deshalb auch mein klarer Ratschlag an euch, wenn ihr etwas machen könnt, was euch persönlich wenig kostet, aber dem anderen sehr viel bringt, dann macht das auch. Denn das hilft euch und das hilft demjenigen in der Regel viel weiter. Außerdem, und das wissen viele Bewerber nicht, hat fast jede große Firma, die ihr kennt, ein sogenanntes Empfehlungsprogramm. Das funktioniert ein bisschen so, wie wenn ihr Kumpels für Abos von Zeitschriften empfehlt. Bei vielen Unternehmen gibt es schlicht und ergreifend für eine Empfehlung, die dann auch zu einer erfolgreichen Einstellung führt. Geld für den Mitarbeiter, der den neuen Angestellten empfohlen hat. Also denkt auch daran, wenn ihr Leute anschreibt, dass das Ganze eben nicht nur eine Einbahnstraße ist, sondern wenn ihr die notwendigen Fähigkeiten mitbringt, hat derjenige, egal bei welcher Firma er arbeitet, denn wie gesagt, die meisten großen Firmen haben solche Programme, tatsächlich auch ein Interesse, euch zu empfehlen, wenn ihr gut zu dem Job passt. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass jeder einfach blind durch die Bank empfohlen wird, weil es eben oft auch bestimmte Einschränkungen dafür gibt, oder eine schlechte Empfehlung, gegebenenfalls auch den Ruf desjenigen gefährdet, der empfiehlt. Trotzdem sind Empfehlungen alles in allem eine super Sache für Bewerber als auch für bestehende Mitarbeiter. Jetzt kommt es natürlich dazu, dass wenn ihr jung seid, ihr oft noch kein riesiges Netzwerk habt. Aber, und das dürft ihr nicht vergessen, ihr habt Freunde, ihr habt Verwandte, ihr habt Lehrer. Vielleicht habt ihr auch schon mal ein Praktikum irgendwo gemacht und kennt daher Leute. Sprecht also mit möglichst vielen Leuten, die eventuell Leute kennen in der Branche, für die ihr euch interessiert. Habt auch keine Angst, fremde Leute zu fragen. Mehr als ein Nein kann euch in der Regel nicht passieren. Trotzdem hilft es natürlich, gut vorbereitet zu sein, damit ihr möglichst viel aus der Zeit eures Gesprächspartners rausholen könnt. Die Gesprächspartner müssen aber nicht immer Leute sein, die weit oben in der Hierarchie stehen. Denn gerade die haben oft wenig Zeit. Sprecht vor allen Dingen mit Berufseinsteigern oder auch Leuten mit wenig Berufserfahrung, denn diese freuen sich sogar oftmals, euch weiterzuhelfen, da sie sich noch an ihren eigenen Bewerbungsweg erinnern. Wenn ihr aber niemanden in eurem Bekanntenkreis und auch niemanden in eurem erweiterten Bekanntenkreis habt, der in eurer Wunschbranche arbeitet, dann bleiben im Wesentlichen noch zwei Wege. Zum einen könnt ihr Personen auf LinkedIn kontaktieren. Falls ihr dort noch nicht angemeldet seid, dann lege ich euch eine Registrierung sehr, sehr ans Herz, denn LinkedIn ist praktisch wie Facebook, aber für euer berufliches Netzwerk, einfach eine super Website. Die andere Alternative wären Firmen-Events oder Berufsmessen. Ich würde euch aber empfehlen, dass ihr zuerst mit anderen Personen sprecht, bevor ihr direkt auf die Firmen zugeht. Und hier bei LinkedIn auch wieder der Hinweis, wenn ihr bei LinkedIn sucht, dann sucht vielleicht nicht gleich die ganz großen Firmen, sondern erstmal kleinere Firmen. Sobald ihr dann ein bisschen Verständnis zu der Branche entwickelt habt und wisst, wer die Big Player sind, dann könnt ihr natürlich auch Young Professionals oder Berufseinsteiger von diesen sogenannten Big Playern anschreiben und schauen, ob die euch weiterhelfen. Und wenn ihr jemanden auf LinkedIn anschreibt, dann schreibt Leute an, die mit euch etwas gemeinsam haben. Also zum Beispiel gleiche Uni, gleicher Wohnort, ähnliche Praktika und, und, und. Und schreibt das auch direkt in eure Kontaktanfrage rein. Idealerweise fühlt sich euer neuer Kontakt so bereits mit euch verbunden, ohne dass er euch persönlich kennt. So ist es ja auch ein Stück weit mit diesem Podcast. Ich richte mich vor allem an Insecure Overachiever, da ich mich selbst lange Zeit als Insecure Overachiever gesehen habe. Das heißt aber nicht, dass ich nie anderen Leuten helfe. Generell bin ich bereit, sofern die Zeit es zulässt, was leider nicht immer gegeben ist, aber generell bin ich bereit, jedem, der mich nett über LinkedIn anschreibt, zu helfen. Hättet mich also gerne Jan Hendrik Mautsch, also Vorname, Nachname, gibt es einfach ein im Suchfenster bei LinkedIn, dann findet ihr mich. Und so ist es halt auch bei den meisten anderen Menschen. Solange ihr etwas Sympathisches in die erste Nachricht schreibt, und nett fragt, wenn die euch auch helfen, wenn sie Zeit haben. Das ist nicht immer gegeben, aber hey, ihr könnt es ja immer probieren. Wichtig, und das betone ich hier noch einmal, ist aber, dass ihr dann, wenn ihr das tut, schon ein gewisses Grundverständnis von der Branche, der speziellen Firma sowie dem Beruf allgemein entwickelt habt. Das Internet bietet einfach so viele Möglichkeiten, über alles und jeden zu lernen und gerade in Einstiegsjobs sind Recherchefähigkeiten auch oft essentiell. Deshalb kann eine schlechte Vorbereitung auch oft schlecht auf euch zurückfallen, weil ihr einfach die Sachen so einfach herausfinden könnt. Und zudem, das habe ich auch bereits gesagt, könnt ihr mit einer guten Vorbereitung einfach noch viel mehr lernen und erfahren, als ihr es könntet, wenn ihr euch vorher noch nicht eingelesen habt. Also lest euch ein, sprecht mit Leuten, fangt klein an, werdet immer größer und bildet euch so euer eigenes Wissen über eine ganze Branche. Schlüsselfragen, die ihr klären solltet, sind beispielsweise, was sind die täglichen Aufgaben, was für Qualifikationen muss ich mitbringen, wie lang sind die Arbeitszeiten, wie läuft der Bewerbungsprozess und, und, und. Nun sagt ihr, okay, das sind sehr generische Tipps, wie hast du das denn selber gemacht? Bei mir war es so, ich war damals auf der Suche nach einem Job, der mir eine gewisse finanzielle Sicherheit bietet. Wie gesagt, ich kam irgendwie aus dem Journalismus und habe gedacht, hey, das ist doof, ja, damit komme ich nicht weiter. Des Weiteren suchte ich einen Job, bei dem ich rumkomme und an spannenden Themen arbeiten kann. Zufällig lag dann mal während meines Besuchs in der Unimensa ein Flyer von einer Unternehmensberatung vor mir, in der eben diese Dinge wie Gehalt, spannendes Arbeiten, viel rumkommen erwähnt wurden. Und ich habe gedacht, hey, das klingt irgendwie ganz spannend. Ich weiß zwar gar nicht genau, was das ist, aber dann habe ich mal angefangen, ein bisschen online zu recherchieren. Und gerade zum Thema Unternehmensberatung gibt es glücklicherweise sehr viele spannende Bücher, die Informationen zum Beruf geben, dem Ablauf des Bewerbungsgesprächs und, und, und. Eine Buchreihe, die mir hier sehr weitergeholfen hat, war die Insider-Dossier-Reihe von Squeaker, die sehr gute Einblicke in das ganze Thema Consulting gibt. Die gibt es auch für zum Beispiel Investmentbanking oder generell Top-Unternehmen. Wenn ihr jetzt sagt, hey, so ein neues Buch ist mir zu teuer, dann gibt es die auch oftmals gebraucht auf den gängigen Portalen zu einem guten Preis oder ihr kauft sie Freunden ab. Schaut euch da also mal um, wenn ihr da Interesse habt. Nachdem ich dann hier ein grundsätzliches Verständnis entwickelt hatte, habe ich mich dann in einer studentischen Unternehmensberatung angemeldet, um Gleichgesinnte kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen, einfach mehr zu lernen. Generell, und das ist hier eine klare Empfehlung von mir, sind Studentenclubs immer eine gute erste Anlaufmöglichkeit, wo ihr viel lernen könnt, ohne dass ihr ein großes Risiko eingeht und zudem könnt ihr auch noch eine jede Menge Spaß haben. Nachdem ich dann also im Studentenclub oder in der studentischen Unternehmensberatung noch mehr über die Branche gelernt hatte, bin ich dann auf Firmen-Events gegangen. Gerade größere Firmen machen regelmäßig Events, die oft sehr spannend oder an sehr spannenden Orten stattfinden, wie in den Alpen, auf Island und, 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 da gab es schon alles mögliche. Da ich selber keine Kontakte zu Personen hatte, die in der Unternehmensberatung arbeiten, konnte ich gerade durch die studentische Unternehmensberatung als auch durch diese Events sehr viele Leute kennenlernen und so wirklich viel über den Job des Unternehmensberaters lernen. Neben so generischen Tipps habe ich aber auch viel darüber gelernt, was für Qualifikationen man denn als Unternehmensberater mitbringen muss. Und zwar ist mir dort sehr, sehr schnell bewusst geworden, dass die Anforderungen an angehende Unternehmensberater recht hoch sind. Neben sehr guten Noten im Abitur und Studium wird außerdem Vorerfahrung durch Praktika und Auslandserfahrung verlangt, gerade bei den großen Unternehmensberatungen. Außerdem ist mir durch die Gespräche bewusst geworden, dass die Vorstellungsgespräche in Unternehmensberatung oft sehr speziell sind. Denn neben den üblichen Persönlichkeitsfragen gibt es dort noch sogenannte Case-Interviews. Dort muss man eine Fallstudie lösen aus dem Alltag eines Unternehmensberaters. Also zum Beispiel Firma X hat fallende Umsätze, was soll man jetzt tun? Das klang natürlich für mich als Nicht-BWLer erstmal ganz schön überwältigend. Aber wichtiger als die eigentliche Antwort ist oftmals hier, wie man strukturiert, als auch, dass man Sachen schnell und ohne Fehler im Kopf berechnen kann. Für die, die noch nie was mit Fallstudien zu tun hatten, ganz kurzer Exkurs, weil eben Fallstudien nicht nur im Consulting oftmals gebraucht werden, sondern zum Beispiel mittlerweile auch bei Techfirmen etc. etc. Anwendung finden. Es gibt im Wesentlichen drei Typen von Fragen. Das sind zum einen die Standardfragen, Stärken, Schwächen, wann warst du ein Teamspieler, wann Leader und so weiter. Dann gibt es einen zweiten Typ von Fragen. Das sind so Situationssimulationen. Ich hatte zum Beispiel mal im Bewerbungsgespräch das folgende, dass mir der Interviewer gesagt hat, nehmen Sie an, ich bin ein Kunde, aber ich bin nicht zufrieden mit Ihrer Arbeit und verweigere die zukünftige Zusammenarbeit. Was würden Sie mir jetzt sagen? Da muss man sich halt in den anderen dann hereinversetzen und, und, und und diese Sachen lösen. Und das dritte sind Fallstudien, das hatte ich ja eben schon angesprochen. Hier nochmal ein konkretes Beispiel, das mir in meinen Bewerbungsgesprächen begegnet ist. Dort hat der Interviewer zu mir gesagt, okay, wir haben ein Device erfunden, das Haushalten hilft Strom zu sparen. Es wird vor die Steckdose geschaltet und reguliert den Stromverbrauch. Für welchen Preis würden Sie dieses Device verkaufen? Wichtig ist hier, das habe ich schon gesagt, strukturiertes Herangehen. Man sollte also auf keinen Fall sagen, hey, bei Rewe gibt es sowas für 10 Euro, lass uns das doch für 9 Euro verkaufen, das ist günstiger. Nein, stattdessen hier wirklich eine strategische Herangehensweise und ein Ansatz, den man dann auch nach und nach verfolgen kann. Zum Beispiel könnte man so herangehen, dass man sagt, okay, es gibt im Wesentlichen drei Arten, über die sich ein Preis definiert. Das ist zum einen der Wert der Leistung für den Kunden, das sogenannte Value-Based Pricing. Das zweite sind die Kosten der Herstellung, also was kostet mich überhaupt das ganze Cost-Based. Und das dritte ist Competitor's Pricing, also wie viel verlangen meine Wettbewerber dafür. Dann könnte man zum Beispiel sagen, dass ihr mit dem Wert starten würdet, wie viel ist der Kunde grundsätzlich bereit dafür zu zahlen. Dies dann mit den Kosten zu vergleichen und den Preisen der Wettbewerber und dann irgendwie was zu finden, was zu eurem Produkt passt, was vielleicht auch nicht zu weit von den Wettbewerbern liegt und außerdem kostendeckend ist, idealerweise. So, da gibt es tausend verschiedene Ansätze, die ihr dann noch diskutieren könnt, tausend verschiedene Annahmen und generell wird der Interviewer euch aber dann auch sagen, ob er diesen Ansatz gut findet oder ob er was anderes möchte. Wichtig ist aber, dass ihr halt eben den Ansatz klar darlegt, also zum Beispiel, okay, bevor ich jetzt rechne, mache ich 1, zwei, drei, damit der Interviewer dem Ganzen folgen kann und im Zweifel dann eben auch einschreiten kann. Danach geht es dann halt immer tiefer in diesen Ansatz rein und dann ist neben der strukturierten Herangehensweise auch das Kopfrechnen enorm wichtig. Also wusste ich, die Dinge, an denen ich arbeiten muss, sind, ich brauche ein Auslandssemester, das hatte ich aber sowieso geplant, ich brauche Praktika in kleineren Beratungen und ich muss Case-Interviews, also Fallstudien, üben, und hierbei insbesondere mein Kopfrechnen als auch die strukturierte Herangehensweise verbessern. Das sind jetzt relativ konkrete Sachen, die für mich persönlich in meinem Fall relevant waren. Aber es gibt auch generelle Sachen, die ich dort gelernt habe und die für euch, egal in welche Branche ihr wollt, sehr relevant sein können. Erstens, für den Traumjob braucht es Planung. Überlegt euch klar, welche Praktika ihr zuerst macht, ob ihr ein Auslandssemester machen wollt und und und. Zweitens, Bewerbungsgespräche bedeuten Arbeit. Eine klare Vorbereitung verhilft euch zu viel besseren Chancen. Drittens, seht jedes Bewerbungsgespräch als Lernerfahrung. Die Fehler, die ihr im einen Gespräch macht, helfen euch vielleicht im nächsten Gespräch. Also auch wenn ein Gespräch mal nicht so gut läuft, heißt das nicht, dass schon Hopfen und Malz verloren ist, sondern das kann der Anfang von etwas viel Größerem sein. Das Thema Planung habe ich erwähnt. Deswegen habe ich auch nach vielen Gesprächen und Events immer noch keine Bewerbung rausgeschickt. Sondern was ich gemacht habe, ist eine Liste zu entwickeln mit 20 Unternehmensberatungen, die ich potenziell interessant finde. Und dann habe ich die von 1 bis 20 gerankt, je nachdem wie spannend ich die Unternehmen finde. An die Beratung auf den Plätzen 6 bis 10 habe ich dann zuerst Bewerbungen rausgeschickt. Hintergedanke hierbei war, dass ich zuerst ein Praktikum bei einer kleineren Beratung mache, um dann mit diesem Praktikum im Lebenslauf mich bei meinem Traumarbeitgeber zu bewerben. Das würde ich auch jedem von euch empfehlen. Sammelt so früh wie möglich Berufserfahrungen, gerne auch bei kleineren Unternehmen, vor allen Dingen am Anfang, denn bei größeren Unternehmen sind ein bis drei Praktika oft einfach schon Mast. Must und die meisten Bewerber bringen halt auch eben diese Vorerfahrung mit. Außerdem noch mein Tipp, fokussiert euch. Bewerbt euch nicht bei 100 Unternehmen, sondern vielleicht bei 5 bis 10, die euch wirklich interessieren. Denn nur so könnt ihr euer Anschreiben als auch euren Lebenslauf wirklich auf die Rolle maßschneidern. Aber auch bevor ich die Bewerbung an die Unternehmen auf den Plätzen 6 bis 10 verschickte, wusste ich, ich muss erstmal Case Studies, also Fallstudien üben, da diese wie gesagt 50% des Bewerbungsgesprächs ausmachen. Vor den Bewerbungsgesprächen bei den Unternehmen auf den Plätzen 6 bis 10 hatte ich einen Monat frei und konnte jeden Tag eine neue Fallstudie üben mit echten Gegenübern, die sich ebenfalls bewerben. Da gibt es so Internet-Communities, da habe ich sehr viele kennengelernt, dann habe ich auch Insights bekommen, falls die sogar schon mal ein Gespräch gemacht haben und das war sehr, sehr hilfreich. Eines dieser Portale ist zum Beispiel Prep Lounge, wo man gratis mit anderen Leuten Cases üben kann über Video. Es gibt bei Prep Lounge, aber auch bei vielen anderen Portalen auch die Möglichkeit, Coaches in Anspruch zu nehmen. Das kostet dann aber oft. Ich habe es nicht gemacht und trotzdem viele Angebote bekommen, da es auch sehr viele gute Gratis-Portale gibt oder Portale, die wirklich nur sehr wenig Geld kosten. Deswegen wollte ich nicht mehrere hundert Euro für eine Coaching Session ausgeben. Am Ende muss das aber einfach jeder für sich selbst entscheiden, was er da jetzt ausgeben will oder nicht. Parallel bewarb ich mich dann für ein Auslandssemester, das ich in Taiwan zwischen zwei Praktika verbrachte. Auch hier wieder eine klare Empfehlung, macht auf jeden Fall ein Auslandssemester, auch an Orten, die ihr vielleicht vorher gar nicht so auf dem Radar gehabt habt. Taiwan war für mich eher so zweite, dritte Wahl. Meine Uni hatte kein Abkommen mit einer Uni in Singapur, deswegen habe ich gedacht, okay, gehst du nach Taiwan. Aber es war eine richtig, richtig gute Erfahrung. Ich habe unglaublich viele gute Freunde aus der ganzen Welt gefunden, mit denen ich noch heute in Kontakt stehe. Und außerdem konnte ich auch mehr über eine andere Kultur und vor allem auch über mich persönlich lernen. Lasst euch hierbei auch nicht von finanziellen Dingen abhalten. Da gibt es in der Regel sehr gute Fördermöglichkeiten, auslands etc., etc., wenn ihr ins Ausland wollt, dann ist das auch möglich. Natürlich macht da vielleicht gerade Corona einen Strich durch die Rechnung. Ich denke, das wird euch auch keine Firma krumm nehmen, wenn ihr sagt, ihr konntet gerade kein Auslandssemester machen, weil eben Corona dazwischen kam. Aber wir hoffen ja, dass sich die Lage irgendwann wieder normalisiert und wir dann wieder überall hinreisen können ohne Probleme. Wenn ihr jetzt aber noch Fragen habt zur finanziellen Seite, dann sprechen wir darüber auch in einer der nächsten Folgen. Hört also auf jeden Fall auch wieder rein. So, aber nun zurück zu den Bewerbungen. Von den ersten fünf Bewerbungen, die ich an die Unternehmen 6 bis 10 verschickt habe, wurde ich zu drei Gesprächen eingeladen. Je nachdem, wie stark eure praktischen Erfahrungen und Noten sind, müsst ihr trotzdem immer mit Absagen rechnen. Manchmal liegt es an euch, aber gerade bei kleineren Firmen kann es auch oft sein, dass jemand einfach schneller war. Mir wurde zum Beispiel gesagt, wir haben sich in einem Jahr nochmal, wir haben schon alle unsere Spots für dieses Jahr gefüllt. Macht euch da also nichts draus. Absagen gehören auch einfach dazu. Am Ende habe ich dann von diesen drei Gesprächen, die ich hatte, zwei Angebote erhalten. Bei einem Bewerbungsgespräch hat es also nicht geklappt. In diesem Gespräch gab es sehr spezifische Fragen, zum Beispiel zu Microsoft Excel. Dort wurde ich beispielsweise gefragt, ob ich weiß, wie ein v funktioniert. Und ehrlicherweise hatte ich damals keine Ahnung von Excel und bin folgerichtig auch rausgeflogen. Was aber bei allen drei Beratungen gut ankam, war mein persönliches Wissen, über die Firmen, weil ich eben schon mit sehr vielen Leuten gesprochen hatte, dadurch wusste ich auch, was die von anderen Firmen in der Branche abhebt oder auch speziell macht. Was dann positiv war, ich habe zwei Angebote erhalten und auch wenn ich eine Absage habe, konnte ich daraus was lernen. Was mir nämlich dann bewusst war, ist, ich war gut informiert über die Firmen und den Markt, aber in Bezug der technischen Kenntnisse, insbesondere Excel und PowerPoint, da musste ich noch zulegen. Bevor das Praktikum losging, habe ich deshalb auch sehr viel Zeit investiert, um diese Sachen zu verbessern und das hat mir dann auch im Endeffekt enorm weitergeholfen. Hier an dieser Stelle ein ganz kurzer Exkurs, denn was relativ interessant ist, ist, dass gerade kleinere Beratungen Mehrwert auf technische Fähigkeiten legen. Bei größeren Beratungen ist es manchmal okay, wenn ihr jetzt noch gar keine Excel- oder PowerPoint-Cracks sind, weil die die Möglichkeiten haben, euch hier Trainings zu bieten und das auch oft Bestandteil des Einsteigertrainings ist, während kleinere Firmen eben oftmals nicht die Ressourcen haben und ihr deshalb auf dieser technischen Seite in der Regel schon ein bisschen versierter sein solltet. Das Praktikum war dann nicht nur Vorbereitung auf meine Bewerbungsgespräche bei den größeren Beratungen, sondern ich wollte auch für mich persönlich herausfinden, ob Unternehmensberater der richtige Job für mich ist. In der Tat fand ich spannend. Ich konnte viel reisen, ich hatte viel Kundenkontakt und auch die langen Arbeitszeiten waren am Ende des Tages dann doch ganz okay zumindest. Mit dieser Erfahrung im Gepäck habe ich mich dann bei den Top 5 Unternehmen auf meiner Liste beworben. Nun gab es nur eine Absage und vier Einladungen, da mein Lebenslauf sehr in die Richtung ging, was sich die Beratung vorstellten. Ich hatte ein Auslandssemester, ich hatte ein Vorpraktikum in einer anderen Beratung, ich hatte gute Noten und ich kannte auch ein paar Berater von anderen Events. Die einzige Absage gab es von einem Unternehmen, das mir gesagt hat, ich sollte doch nochmal bei einer größeren Firma ein Praktikum machen, zum Beispiel bei einem DAX-Konzern. Aber auch die waren meinem Profil gegenüber nicht abgeneigt. Von den vier Bewerbungsgesprächen liefen dann zwei sehr gut und für diese zwei gab es auch Angebote. Darunter war glücklicherweise auch mein Traumarbeitgeber, den ich auf Nummer 1 geführt hatte in meiner Liste und bei dem ich auch noch heute arbeite. Bei den zwei Interviews, wo es dann aber die Absage gab, konnte ich trotzdem wieder wertvolle Erkenntnisse für die weiteren Interviews gewinnen. Denn das Interview bei meinem Traumarbeitgeber hatte ich extra als letztes angesetzt. Was mir in beiden Interviews gesagt wurde, ist, dass der Persönlichkeitsteil in Ordnung war. Allerdings habe ich in dem einen Interview die Ergebnisse meiner Fallstudie nicht überzeugend bzw. nicht selbst genug verkauft. Und in dem anderen Interview mangelte es mir an BWL-Kenntnissen, da ich nicht erklären konnte, wie man eine Cashflow-Rechnung anstellt. Beide Punkte nahm ich wieder als Anlass, um mich noch stärker zu verbessern. Ich trainierte also noch mehr Fallstudien, insbesondere in Bezug auf Themen wie cashflow und ich bat meine Gegenüber, mit denen ich diese Fallstudien online übte, mich insbesondere immer wieder zu challengen und zu hinterfragen und dabei zu schauen, ob ich trotzdem selbstbewusst meine Antworten verkaufen kann. Genau diese Punkte gaben mir dann auch die Sicherheit im nächsten Gespräch und haben sicherlich zum Erfolg beigetragen. Das ist nun der erste Teil dieses Bewerbungspodcasts, wo wir vor allen Dingen über das Thema Vorbereitung und Recherche gesprochen haben. Nun möchte ich nochmal explizit auf das ganze Thema Vorstellungsgespräch an sich eingehen. Also praktisch der dritte Schritt auf eurem Bewerbungsweg. Und hier möchte ich mit drei generischen Tipps starten, die ihr so ungefähr auch online findet, die aber trotzdem super wichtig sind, weshalb ich sie euch mitgeben möchte. Und zudem möchte ich euch noch drei wirklich spezifische Learnings mitgeben, die ich für mich mitgenommen habe aus den Bewerbungsgesprächen. Starten wir also mit den drei generellen Learnings. Erstens seid ehrlich, zweitens stellt Fragen am Ende des Interviews und drittens übt die Star-Methodologie. Was heißt das nun konkret? Erstens seid ehrlich in euren Antworten. Denkt euch niemals etwas aus. In manchen Interviews fragt der Interviewer vielleicht sogar nochmal genauer nach und sagt dann, okay, wo hat denn der und der in der und der Situation gesessen? Wenn ihr euch dort in Lügen verstrickt, dann ist das Bewerbungsgespräch für euch gelaufen. Zweitens, stellt Fragen. Am Ende des Interviews wird euch der Interviewer fragen, ob ihr noch Fragen habt. An diesem Punkt solltet ihr niemals Nein, alles in Ordnung antworten, sondern ihr solltet gute Fragen parat haben. Wenn möglich, geht ihr direkt auf etwas ein, das euer Gegenüber vorher im Gespräch erwähnt hat. Wenn er zum Beispiel einen ähnlichen Studienhintergrund hat wie ihr und das gegebenenfalls ungewöhnlich in der Branche ist, dann könnt ihr ihn fragen, auf was für Projekten er eingesetzt wird. Oder vielleicht auch, was er euch empfehlen würde, um bestens auf den Joballtag vorbereitet zu sein. Mein Tipp hier, schreibt euch vorher ein paar potenzielle, eher generische Fragen auf und im Interview versucht ihr dann, eine auf das Gespräch zugeschnittene Frage zu stellen. Falls euch hier aber nichts einfällt, dann könnt ihr immer noch auf eure vorbereiteten Fragen zurückgreifen. Ihr solltet aber niemals nichts fragen am Ende des Vorstellungsgesprächs. Der dritte Punkt, übt die STAR-Methode. Das ist eine spezielle Methode, um eure Erfahrungen zu strukturieren. Konkret heißt das Situation, Task, Action und Result. Es gibt hier sehr gute Online-Materialien dazu, bitte liest euch dies durch. Aber im Folgenden ein kurzes persönliches Beispiel, um das Ganze mal zu illustrieren. Ich starte mit Situation und sage zum Beispiel, die Bank, in der ich gearbeitet habe, hat viel Zeit damit verbracht, für den gleichen Kunden in unterschiedlichen Ländern Konten zu eröffnen. Nun kommt der Task, also die konkrete Aufgabe. Hier sollt ihr sagen, was ihr persönlich gemacht habt. Das wäre zum Beispiel, deshalb hat unser Team den Auftrag bekommen, die Prozesse der Bank weltweit stärker zu vereinheitlichen. Und nun mein persönlicher Teil, ich war dafür verantwortlich, dass die Meinung aus allen Ländern berücksichtigt wird. So, nachdem ihr den Task erläutert habt, geht es nun im Anschluss um das ganze Thema Action. Und das ist der Teil, wo ihr insbesondere sagen sollt, was ihr persönlich gemacht habt. Generell ist dies der wichtigste Teil, da es hier wirklich einzig und allein um eure Arbeit geht. Zum Beispiel in meinem Fall. Ich habe Meetings mit verschiedenen Mitarbeitern aus sechs Ländern und drei Abteilungen geleitet und mit dem Kunden einen gemeinsamen Onboarding-Prozess in der Bank entwickelt. Diesen Prozess habe ich dann mit unserem internen Führungsteam und dem Führungsteam des Kunden weiter abgestimmt und verbessert. So, Nachdem wir das Thema Action behandelt haben, kommt es nun zum Thema Result. Sofern möglich, solltet ihr hier immer Zahlen nennen. Zum Beispiel... Der neue Prozess hat die Zeit pro Kunden um 30% reduziert, womit 20% der Kosten gespart werden konnten. Das war jetzt alles in allem nur ein Beispiel. Wie gesagt, ich wollte es euch nur mal illustrieren, da diese Methodologie heutzutage eigentlich bei fast allen Firmen irgendwie zur Anwendung kommt. Nennt aber niemals explizit das Star-Framework, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Also sagt nie, das ist jetzt Situation, das ist Task, das ist bla bla bla, sondern das habe ich wirklich nur für euch gemacht, um euch das darzustellen. Aber versucht euch an diesem Framework zu orientieren. Bei Amazon.com müsst ihr zum Beispiel jede Antwort mit diesem Framework beantworten. Andere Firmen sind hier ein bisschen flexibler, aber ich denke generell ist die Struktur nicht schlecht, weshalb ich euch empfehlen würde, diese auch zu verwenden, wenn aber auch nicht immer ganz starr. Es sei denn, ihr seid gerade bei Amazon.com im Interview. Das waren jetzt die drei generischen Learnings. Kommen wir jetzt nochmal zu den spezifischen Learnings. Sachen, die ich für mich persönlich aus jedem Interview immer wieder mitgenommen habe. Erstens: Reflektiert ehrlich, was ihr könnt und was ihr nicht könnt. Zweitens: Zeigt, was an euch besonders ist. 3. Bereitet euch darauf vor, nach eurem größten Scheitern gefragt zu werden und seht diese Frage als eure größte Chance. So, spezifische Learnings number one. Reflektiert ehrlich, was ihr könnt und wo ihr euch verbessern müsst. Wenn euer Interviewer zum Beispiel nach Stärken und Schwächen fragt, dann solltet ihr hier ehrlich antworten. Ihr müsst im Interviewer natürlich nicht gleich alle Schwächen offenbaren. Wenn ihr zum Beispiel Versicherungsmathematiker werden wollt, dann müsst ihr nicht gleich sagen, hey, ich habe eigentlich gar keine Lust auf Zahlen. Aber ihr solltet auch niemals unter gar keinen Umständen so vermeintliche Schwächen vorgeben. Zum Beispiel, ich bin zu ehrgeizig oder ich bin zu ungeduldig. Solche Antworten können sogar dafür sorgen, und ich würde es persönlich auch so machen, wenn ich Interviews mache, dass ihr den Job am Ende nicht bekommt, weil es einfach zeigt, dass ihr nicht reflektiert seid, dass ihr gar nicht genau wisst, was ihr wollt. Klar kann das irgendwie sein, dass ihr mal zu ehrgeizig seid, aber hier geht es wirklich um Schwächen, die man nicht in erster Linie auch als Stärke interpretieren könnte. Trotzdem müsst ihr euch in dieser Frage nicht komplett angreifbar machen. Hier gibt es einen ganz einfachen Trick. Ihr sagt einfach, hey, das ist aktuell meine Schwäche, aber ich habe schon das und das und das gemacht, um daran zu arbeiten und ich werde das auch noch in Zukunft tun. Zum Beispiel bei mir, Mathematik war nicht meine Stärke in der Schule, aber jetzt im Studium habe ich bestimmte Kurse belegt, etc. 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 Deshalb fühle ich mich mittlerweile deutlich besser, wenn ich mit Zahlen umgehe. Außerdem plane ich weiterhin, durch die und die Methode daran zu arbeiten. Das ist dann eine gute und ehrliche Antwort, die aufzeigt, dass ihr reflektiert seid und dass ihr an euren Schwächen auch arbeiten wollt. Und es ist auf jeden Fall deutlich besser, als zu sagen, ich bin zu ehrgeizig oder zu ungeduldig, weil dann könnt ihr eigentlich gleich wieder nach Hause gehen. Der zweite Tipp, seid so, wie ihr seid und zeigt, was an euch besonders ist. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich mit dem Interviewer eben über das ganze Thema Schwächen und Stärken gesprochen habe und da habe ich gemerkt, hey, der schläft mir ein bisschen ein bei den Schwächen, die ich erzähle. Und da habe ich gesagt, meine vierte Schwäche ist, dass ich einen unglaublich schlechten Humor habe. Daraufhin wollte der Interviewer dann natürlich einen Witz hören und ich habe ihm auch wirklich einen richtig, richtig schlechten Witz erzählt. Er lag unterm Tisch hat super gelacht, ist natürlich auch immer ein bisschen situationsbedingt, wie passt das mit dem Interviewer und so, aber ich habe gedacht, okay, hier in der Situation kann ich es bringen. Äh, jetzt werdet ihr natürlich sagen, hä, schlechter Humor, du machst doch eigentlich gar keine Witze in deinem Podcast und ja, äh, bisher habe ich das im Podcast relativ wenig gemacht, weil ich euch einfach nicht direkt verschrecken wollte. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, hey, wir wollen mal ein best of deiner schlechtesten Witze haben als Sonderepisode oder in Episoden eingebaut, dann... Ja, schreibt das gerne als Feedback und dann können wir das vielleicht in Zukunft mal einbauen. Aber die Witze sind teilweise wirklich schlecht. Aber was mir das Ganze jedenfalls gebracht hat, ist, dass ich mich ein bisschen aus dem Einerlei abgehoben habe und trotzdem ehrlich war. Ja? Also ich habe mal so einen kleinen Witz zur Auflockerung gebracht und so das Interview ein bisschen angenehmer für beide Seiten gestaltet. Das heißt jetzt nicht, dass jeder von euch sagen soll, ich habe schlechten Humor, sondern schaut einfach, was euch ein bisschen besonders macht und was es dem Interview auch interessanter macht, mit euch zu arbeiten. Ihr könnt zum Beispiel auch sagen, hey, ich habe irgendwie die Welt umsegelt oder keine Ahnung. Zeigt irgendwie, was an euch wirklich besonders ist. Das muss, wie gesagt, nicht die Welt sein, wenn es natürlich so ist, umso besser. Aber es kann auch so kleine Dinge wie, ich habe schlechten Humor sein. Einfach, um euch als Persönlichkeit greifbarer zu machen. Denn jeder ist ehrgeizig, jeder ist dies, jeder ist das. Aber zeigt, wer ihr persönlich seid. Fragt vielleicht auch Freunde, was euch von anderen abhebt. Der dritte Punkt, und das ist mir ein Herzensanliegen, bereitet euch darauf vor, dass ihr nach persönlichem Scheitern gefragt werdet. Hier solltet ihr auch tatsächlich eine Geschichte erzählen, wo ihr mal hingefallen seid. Ihr könnt hier ruhig über persönliche Fehler sprechen. Aber was besonders wichtig ist, ist, dass ihr sagt, was ihr daraus gelernt habt und dann besser gemacht habt. Scheitern war ja bereits das Thema der letzten Folge und wenn ihr reingehört habt, dann wisst ihr, dass Scheitern aus meiner Sicht die beste Möglichkeit ist zu lernen. Durch mein Scheitern in meinem Consulting-Praktikum habe ich gelernt, was es braucht, um ein guter Berater zu werden und gehörte so später auch zu den Top 15% meines Beraterjahrgangs, was mir dann wiederum zu einer Fast-Track-Beförderung geholfen hat. Also, wenn ihr im Interview seid, dann zeigt, dass ihr gescheitert seid, aber sagt vor allem auch, wie ihr danach erfolgreich geworden seid und inwiefern euch das Feedback und eure Learnings dabei geholfen haben. Jetzt sind wir am Ende dieses Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, zum Schluss nochmal ganz kurz meine drei persönlichen Tipps fürs Bewerbungsgespräch. Reflektiert ehrlich, was ihr könnt und was ihr nicht könnt. Zeigt, was an euch besonders ist. Und drittens, bereitet euch darauf vor, nach eurem Scheitern gefragt zu werden, aber nutzt diese Frage als Chance. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich über jedes Abo, ich freue mich über jedes Feedback von euch und ich freue mich vor allen Dingen, wenn ihr zuhört. Vielen Dank, dass ihr auch diese Woche wieder dabei wart. Wir hören uns in der nächsten Woche. Euer Jan Hendrik. Der Insecure Overachiever Podcast: Karrieretipps für Millennials und die Generation Z.